0: a todos, ¿cómo están? Aquí vamos a presentar tres de las leyendas más conocidas de Chihuahua, como la Pascualita, Los Fantasmas de la Casona y el Perro Fusilado en Riva Palacio. Bien, comenzaremos con la Pascualita. La Pascualita o la Chonita, como le decía su madre, apareció por primera vez en las librerías de esta conocida tienda el 25 de marzo de 1930 para ser específicos. Fue instalada en la vitrina. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los turistas, incluidos a los propios empleados de la tienda. No pasó mucho tiempo antes de que alguien observara el sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña. Según la leyenda, Pascual Esperanza, la dueña de la tienda, tiene una hermosa hija, quien se iba a casar. Trágicamente, el día de su boda. Una araña viuda negra le picó y murió, Pascual Esperanza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo, por eso fue momificado y colocado en las herederías del negocio, de modo a que siempre pudiera ser la novia que nunca llegó a ser. Con los años, la historia se ha vuelto más y más imaginaria, con las supuestas visitas nocturnas de un mago francés, enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida, y desde entonces baila con ella todas las noches, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. También existe toda una serie de cuentos espeluznantes de que la mirada lo sigue a los clientes que se acercan a la tienda o que cambia de posición cuando nadie las está viendo. Interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con, la, con otra leyenda muy interesante que se llama Los Fantasmas de la Casona. Bueno, cuenta un vigilante... Que, que tiene trabajando desde 1988, cuando este inmueble fungía como museo gratuito y cualquier persona podía entrar. En aquel tiempo el señor Eloy Ballina García estaba a cargo de la administración y el afecto que, que ha tocado ver, que aquí se aparece un niño como de 5 a 7 años de edad. Según él, él comenta, que el niño hace mucho tiempo que ya no se ve por el lugar. Pero años atrás casi todos los días al atardecer se asomaba por los abarrotes que se encuentran en la segunda planta. Los días en los que más aparecía eran los días nublados. Porque dicen que a ese niño le encantaban eh, los días nublados y que se dejaba ver más. El encargado de la vigilancia del restaurante platicó que el niño... Corre por los pasillos del segundo piso. Incluso también relató que algunos clientes frecuentes lo han logrado ver. Quedándose atónicos o se puede ver que muestran una reacción de asombro. La casona data de 1888 cuando Luis Terrazas la mandó a construir para vivir ahí en compañía de su esposa y sus doce hijos. Pero antes de mudarse una de las leyendas cuenta que uno de sus hijos perdió la vida al dispararse accidentalmente con un arma. Aunque el fatal accidente ocurrió en otro lugar, se dice que al momento de la mudanza, el espíritu de su hijo, de don Luis Terrazas, también se cambió a lo que ahora es el elegante restaurante, ubicado sobre el avenido Campo y esquina con Aldama, en la colonia Centro, en la capital de Chihuahua. Se dice que antes de que fuera propiedad de los Terrazas, la casona era un convento de monjas, y al parecer una escuela religiosa para señorizas. por eso la casa se ha asociado con espíritus angelicales que dialumban por las noches. También existe la leyenda de que esta casa no fue solo un convento, pues aseguran que también fue un burdel y que por esa situación se dice que también vagan por los pasillos varias armas. También esta historia fue muy interesante, ahora vamos por el perro fusilado en Riva Palacio. Y se me cuenta la leyenda que en tiempos de revolución, el general Francisco Villa pasó por San Andrés, reclutando gente para unirse a la bola y luchar por su causa. Había un telegrafista que tenía sus convicciones muy claras, y no se dio ante las asistencias del general Villa para que se hiciera villista. Pues resulta que ya era un hombre grande y que quería descansar, a lo que Villa le dijo que para que no el panteón descanse en la eternidad, lo voy a fusilar. Al colocar al sentenciado en el paredón del fusilamiento, el perro de propiedad del telegrafista increíblemente se interpuso entre los verdugos y el perro ladró efusivamente con claras intenciones de defender a su dueño. El encargado del panteón dio la orden para que el perro fuera encadenado, a lo que la cuadrilla le dio paso a cumplir, sino buenos forcejeos y mordidas del sabueso que forcejeaba con todas sus fuerzas para defender a su amo de la muerte inmediata. Al ya tener amarrado al, al canino, el pelotón se dio a la tercera de disparar sus fusiles a la orden de fuego en el mismo instante que el perro logró zafarse de las cadenas y colocarse al frente de su dueño, cayendo instantáneamente, muerto por impacto de bala. Solo se escuchó el último momento de los breves aullidos de agonía del canino. Desde ese día a la fecha, dicen que por las noches del mes de junio, cuando fue fusilado, eh, en las antiguas calles de Riba Palacio, el sonido de las cadenas y un aullido de un perro eh, eh, se oye pasearse por todo el pueblo. Es, es raro y, y algo de miedo les causa a los que viven por el pueblo de riba Palacio. Bueno, por hoy terminamos estas leyendas muy sorprendentes y muy interesantes que son algunas de aquí de Chihuahua. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí vamos a presentar tres de las leyendas más conocidas de Chihuahua, como la Pascualita, los fantasmas de la casona y el perro fusilado en Riva Palacio. Bien, comenzaremos con la Pascualita. La Pascualita, o la Chonita, como le decía su madre, apareció por primera vez en las librerías de esta conocida tienda el 25 de marzo de 1930, para ser específicos. Fue instalada en la vitrina. Los ojos vidriosos del maniquí, su pelo real y el rubor de sus tonos de piel sorprenden inmediatamente a los turistas, incluidos a los propios empleados de la tienda. No pasó mucho tiempo antes de que alguien observara el sorprendente similitud entre el maniquí y la hija recién fallecida de la dueña. Según la leyenda, Pascual Esperanza, la dueña de la tienda, tiene una hermosa hija, quien se iba a casar. Trágicamente, el día de su boda... Una araña viuda negra le picó y murió. Pascual Esperanza se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado y colocado en las heredías del negocio, de modo a que siempre pudiera ser la novia que nunca llegó a ser. Con los años, la historia se ha vuelto más y más imaginaria, con las supuestas visitas nocturnas de un mago francés, enfermo de amor que la llevó de nuevo a la vida. Y desde entonces baila con ella todas las noches, bebiendo y celebrando el poco tiempo que pueden estar juntos. También existe toda una serie de cuentos espeluznantes de que la mirada lo sigue a los clientes que se acercan a la tienda o que cambia de posición cuando nadie las está viendo. Interesante, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con, la, con otra leyenda muy interesante que se llama Los Fantasmas de la Casona. Bueno, cuenta un vigilante que tiene trabajando desde 1988, cuando este inmueble fungía como museo gratuito y cualquier persona podía entrar. En aquel tiempo, el señor Eloy Ballina García estaba a cargo de la administración y el afecto que, que ha tocado ver, que aquí se aparece un niño como de 5 a 7 años de edad. Según él, él comenta, el niño hace mucho tiempo que ya no se ve por el lugar, pero años atrás casi todos los días al atardecer se asomaba por los abarrotes que se encuentran en la segunda planta. Los días en los que más aparecía eran los días nublados, porque dicen que a ese niño le encantaba eh, los días nublados y que se dejaba ver más. El encargado de la vigilancia del restaurante platicó que el niño... Corre por los pasillos del segundo piso, incluso también relató que algunos clientes frecuentes lo han logrado ver, quedándose atónicos o oh, se puede ver que muestran una reacción de asombro. La casona data de 1888 cuando Luis Terrazas la mandó a construir para vivir ahí en compañía de su esposa y sus doce hijos. Pero antes de mudarse, una de las leyendas cuenta que uno de sus hijos perdió la vida. Al dispararse accidentalmente con un arma Aunque el fatal accidente ocurrió en otro lugar Se dice que al momento de la mudanza El espíritu de su hijo, de don Luis Terrazas También se cambió a lo que ahora es el elegante restaurante Ubicado sobre el avenido Campo y esquina con Aldama En la colonia Centro, en la capital de Chihuahua Se dice que antes de que fuera propiedad de los Terrazas La casona era un convento de monjas y al parecer una escuela religiosa para señorizas. por eso la casa se ha asociado con espíritus angelicales que dialumban por las noches. También existe la leyenda de que esta casa no fue solo un convento, pues aseguran que también fue un burdel y que por esa situación se dice que también vagan por los pasillos varias armas. También esta historia fue muy interesante, ahora vamos por el perro fusilado en Riva Palacio. Y se sí, cuenta la leyenda que en tiempos de revolución, el general Francisco Villa pasó por San Andrés, reclutando gente para unirse a la bola y luchar por su causa. Había un telegrafista que tenía sus convicciones muy claras y no se dio ante las asistencias del general Villa para que se hiciera villista. Pues resulta que ya era un hombre grande y que quería descansar, a lo que Villa le dijo que para que no el panteón descanse en la eternidad, lo voy a fusilar. Al colocar al sentenciado en el paredón del fusilamiento, el perro de propiedad del telegrafista increíblemente se interpuso entre los verdugos y el perro ladró efusivamente con claras intenciones de defender a su dueño. El encargado del panteón dio la orden para que el perro fuera encadenado, a lo que la cuadrilla le dio paso a cumplir, sino buenos forcejeos y mordidas del sabueso que forcejeaba con todas sus fuerzas para defender a su amo de la muerte inmediata. Al ya tener amarrado al al canino, el pelotón se dio a la tercera de disparar sus fusiles a la orden de fuego. En el mismo instante que el perro logró zafarse de las cadenas y colocarse al frente de su dueño, cayendo instantáneamente muerto por impacto de bala. Solo se escuchó el último momento de las breves aullidos de agonía del canino. Desde ese día a la fecha, dicen que por las noches del mes de junio cuando fue fusilado eh, en las antiguas calles de arriba Palacio, el sonido de las cadenas y un aullido de un perro eh, eh, se oye pasearse por todo el pueblo. Es, es raro y, y algo de miedo les causa a los que viven por el pueblo de arriba Palacio. Bueno. Por hoy terminamos estas leyendas muy sorprendentes y muy interesantes que son algunas de aquí de Chihuahua.